0: Heute zu Gast bei Was ist Los. Antje Schumacher. Yep. Kleinkünstlerin, Musikerin, interessanter Mensch auf jeden Fall. Kommt ja aus Baden, aus Karlsruhe. Herzlich willkommen bei Was ist los? Freue mich, dass du da bist. Hallöchen. Ja, wir werden einige Sachen äh, bequatschen und äh, fangen wir einfach mal an. Ähm, viele Leute kennen dich hier in der Region. Manche kennen dich vielleicht auch schon länger, weil in den 90er Jahren war ich auch. Du Frontfrau, der Band Knutschfleck.
1: <lacht> ja, genau. So,
0: also die kennt man ja auch äh, heute noch, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, früher sowieso. Also es äh, sollte eigentlich auch ein Begriff sein in der Gegend. Ne?
1: Stimmt, also mit Knutschfleck sind wir ziemlich rumgekommen. Wobei, ich überlege gerade so, wir haben die ganze Schwäbische Alb hoch und runter. Ja doch, aber hier auch. Ja, ah, ja, schon. Klar, ja, ja, natürlich.
0: Ähm, und heute machst du hauptsächlich, sag ich jetzt mal, äh... Musikkomödie, Musikkabarett über den Alltag, alles Mögliche und auch äh, mit Ukulele. Ja, genau. Ist ja auch eigentlich, äh, kennt man als Instrument, aber trotzdem ähm, relativ äh, besonders oder äh, nicht ganz so Mainstream wie jetzt äh, mal Gitarre oder was anderes, ne? Ja. Was hat dich denn damals äh, dazu ähm, gebracht, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt eine äh, Ukulele?
1: Also, erstmal finde ich es toll, dass du Ukulele sagst, weil ganz viele sagen Ukulele. Echt? Und dann denke ich y mal, oh, wo Yukulele? sind wir jetzt? Hey, Baby! Ja, also, es okay. das heißt tatsächlich Ukulele ja. immer noch in Rastod. Also, Überall. ich denke mal, in England, Amerika heißt es Ukuleli. Okay, ja. Ich habe keine Ahnung. Aber tatsächlich Ukulele. Ich habe mit der Gitarre angefangen, also eigentlich ursprünglich mit Gesang. Dann kam die Gitarre dazu. Gitarre war immer mein Begleitinstrument zum Gesang, war mein Hauptinstrument, war schon immer der Gesang. Mhm. Und dann eines schönen Tages bin ich an einem Geschäft vorbeigeschlendert und sah im äh, Schaufenster tatsächlich eine Ukulele und habe den Preis gesehen und dachte, wow, ein vollständiges, vollwertiges Instrument für so wenig Asche. Allerdings muss ich jetzt hinterher, ich habe den Preis falsch gelesen. <lacht> ich habe weniger, also ich dachte, das wäre noch günstiger, aber es war trotzdem toll. Da war der Gedanke schon geboren, ich möchte eine kleine Ukulele äh, weil es einfach toll ist, du kannst die überall hin mitnehmen. Das ist tatsächlich auch ein super Urlaubsinstrument, wenn du auch im Urlaub deine Mitmenschen na, penetrieren Was willst. Man kann, braucht man nicht unbedingt einen
0: extra Koffer dafür.
1: <lacht> genau, die passt in jeden Rucksack. Also ich finde es wirklich toll, sehr praktisch, sehr leicht. Mhm. Ist ja auch im Alter, ich werde ja jetzt nicht jünger und ich werde immer schwächer und der Rücken und so, ne? Naja, Dann klar. ist so eine Ukulele
0: super. Du hast auch ähm, nicht nur... Ähm, bei Steck spielt, sondern auch in anderen Bands und anderen Projekten, aber ich sage jetzt mal so, jetzt bist du hauptsächlich, äh, mal, Solo unterwegs, ähm, was gefällt dir denn am besten oder was äh, ist für dich der Vorteil, dass du Solo spielst oder was ist für dich der Vorteil einer Band, klar, Dynamik und Gruppe und aber ja, was gefällt dir lieber?
1: Also genau... Also solo unterwegs bin ich ja als Frau Antje und Ukulele, ja. ganz solo bin ich gar nicht, weil ich habe die Ukulele zu meiner Mitstreiterin gemacht, ich habe sie personifiziert, deswegen sind wir ja mal zu zweit. Aber das Tolle tatsächlich an uns beiden ist, oder ich alleine, ich fahre niemandem in die Parade und mir fährt niemand in die Parade. Also ich kann machen, was ich will auf der Bühne, keiner fühlt sich auf den Schlips getreten, ich unterbreche niemand in seinem was auch immer gerade, ja. äh, was er gerade loswerden möchte, weil das war oft bei Bands, auch bei Knutschwegs so irgendwie, ich hab, hatte oft so das Gefühl, ähm, ich habe dann Ansagen gemacht, <lacht> sorry Fritz, aber wenn dem Fritz nichts mehr eingefallen ist, dann durfte ich mal in die ja. Bresche springen. Und das ist natürlich, äh, solo kann ich wie gesagt alles machen, der Nachteil ist am Solo, ich muss alles allein machen und wenn ich einen Hänger habe, habe ich einen Hänger und dann ja, rettet klar. mich keiner. Da bleibt dann auch die Ukulele stumm und aber dann, äh, das ist das Gute an Musikkomödie, dass du eigentlich, äh, Hauptsache die Leute haben ihren Spaß und wenn du ein riesengroßes schwarzes Loch vor dir herträgst und nach Worten suchst oder keine Ahnung, dann kann auch das kann recht witzig sein.
0: sein. Genau. Ähm, hast du das mit der Ukulele selbst beigebracht? Ich meine, klar ist das äh, relativ, ich habe ein, ein Seiteninstrument, hat eine Seite weniger wie die Gitarre. Zwei. Zwei sogar? Mhm. Stimmt, ja doch. Aber hast du dir das selber beigebracht oder wo hast du dir da die, den, ja, das, das Wissen angeeignet
1: Also das Ding ist, dass eben auch die Gitarre habe ich mir auch mehr oder weniger selbst beigebracht. Okay. Die alten Semester, wie ich, kennen bestimmt noch Peter Burschs Gitarrenbuch. Und der war damals toll, weil, ähm, also mein erstes Lied war wirklich, ich kenne auch noch die ganz älteren, das Trimm-Dich-Lied, das hat man immer auf der untersten Seite gespielt. Und das hat eine, ich habe äh, zwei größere Brüder und eine der Freundinnen, haben das mitgekriegt, dass ich irgendwie gern Gitarre spiele und die hat das wohl selber sich beigebracht über Peter Bosch und hat mir dann dieses Buch geschenkt. Mhm. Und das Tolle an Peter Bosch ist, dass du direkt anfängst mit D und G und kannst schon das erste Lied spielen, nämlich Get Back von den Beatles. Und deswegen, also ich, die Gitarre war immer ein Begleitinstrument, immer also Harmonie, kein Soloinstrument für mich. Soloinstrument war ja. immer die Stimme. Und so habe ich dann auch mit der Ukulele. Ich habe mir die Ukulele gekauft und dachte dann, oh jetzt müsstest du noch wissen, wie sie gestimmt wird und wie die Griffe gehen. Und das, dann habe ich mir halt ein kleines Ukulele-Buch gekauft und dann lief das auch schon. Und viele Griffe bei der Ukulele sind auch gleich wie bei der Gitarre, bloß dass es andere Akkorde sind. Also das D, was ich auf meiner Ukulele greife, was bei der Gitarre ein D ist, der Akkord, ist bei meiner Ukulele ein A. Mhm. Du musst manchmal umdenken und das macht es auch schwierig,
0: zwischen diesen zwei Instrumenten dann
1: nochmal hin und her zu switchen, wenn du es nicht ständig machst.
0: Mhm. Ähm, wie bereitest du dich auf einen Auftritt vor? Ich meine, klar, Instrument muss man sowieso. <lacht> genau. Ne? Der ein oder andere trinkt vor seinem Auftritt mit der Band vielleicht noch ein Bier oder was weiß ich? Gibt es da irgendwas, was du besonders machst und irgendwie ritualsmäßig?
1: Ach, Ritual, muss gerade mal überlegen. Ich singe mich ein bisschen ein. Ich glaube viel zu wenig für, also, man Weißer sollte ich einsingen. Mhm. Kein Turner auf die Idee, äh, unaufgewärmt in einen Spagat zu springen. Aber äh, deswegen also ein bisschen einsingen. Und ansonsten versuche ich halt ein bisschen, äh, ja, wenigstens zehn Minuten, eine Viertelstunde vor dem Auftritt für mich zu sein und mhm.
0: dann gehe ich noch Texte durch. Ich meine, ähm, ich selbst habe dich leider noch nicht live gesehen. Ich habe zwar im, äh, im Internet mir Sachen angeguckt, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal machen, wenn es wieder möglich ist. Vielleicht dann auch in der Klackbühne oder so. mal schauen. Ja, bitte. Ähm, aber könntest du spontan jetzt das Partnerlied gurgeln? Nein, ich kann es wirklich nicht. Okay, so. Das war nur, nur, nur eine Frage. Ja, aber nur, ich
1: kann ansonsten eigentlich super gurgeln. solchen ich ein anderes Lied gurgeln? Alle meine Entschen, äh, gurgeln. Also wenn ich was kann, dann ist es gurgeln.
0: Ja, aber das baden hätte jetzt gepasst. <lacht> ich
1: kann ja nicht mal richtig badisch sprechen.
0: Das ist schlecht.
1: Das ist wirklich... Also ich gönne das andere, das gönne ich. Das wollen dann die nicht hören, wo es herkommt. Aber ja. badisch sprechen kann ich tatsächlich nicht. Weil meine Mutter Berlinerin war. Und es war wirklich, wenn ich das kurz erzählen darf, also, ähm, für Gaggenau habe ich zu wenig badisch gesprochen und für meine Oma, mütterlicherseits zu viel zu viel. Die okay. hat mich nicht verstanden.
0: Ich war auch, ich habe auch äh, Freunde in Berlin. Die Geschichte erzähle ich auch immer gern. Die verstehen ja. dich
1: auch nicht, oder? Und
0: hm. da war ich dann in Berlin und habe zum Kumpel mein, ich war gestern im Geschäft schaffe. Der hat dann auch gedacht, ich war auf dem Klo. So, ich war im Geschäft so ein Geschäft. So, ein Geschäft. Ja, ich war, Geschäft ich war gestern noch im Geschäft schaffe. Der hat dann aber erst mal guckt, was? So, ne, das
1: Ach so, nennt ihr Pipi machen Schafe? Ja, Zum ja. Beispiel. Oh, das <lacht> schneiden wir dann raus, okay. <lacht> ja.
0: 2002 ähm, hast du auch den, äh, mit einem Projekt ähm, den bad württembergischen Kleinkunstpreis gewonnen. Mit den Plastics, ja. Erzähl mal da ein bisschen was aus der Zeit. Das ist ja auch äh, Musikkomödie gewesen, was du da gemacht hast. Erzähl mal da ein bisschen was dazu. Auch von der Zeit, wie, wie man denn äh, den Kleinkunst die Preis gewinnen kann oder wie, wie wird man da nominiert oder wie, wie läuft sowas also so ab?
1: Nee, tatsächlich kannst du dich dafür bewerben. Das war, äh, die Plastics war wirklich äh, meine letzte Band, bevor ich dann solo gestartet bin äh, mit Walt Bender, den habe ich kennengelernt bei Knutschfleck und der hatte damals auch eine tolle Band, die hat er beendet. Äh, ich hatte auch eine tolle Band, wie Dizzy. Die war dann auch noch von fünf Leuten auf vier, auf drei, auf zwei geschrumpft und am Ende war ich da auch alleine und dann dachte ich, da, dachte ich dann schon, ich würde Solo durchstarten und habe mich da drüber mit dem Volt unterhalten. Er wollte auch Solo was machen und dann haben wir gesagt, lass uns doch was zu zweit machen, ist doch sowieso, eben da war noch dieser Gedanke, zu zweit ist doch irgendwie alles schöner was ja auch stimmt und, äh, und dann haben wir angefangen erstmal zu covern also auch Video Killed the Radio Star, How Bizarre, Model von Kraftwerk, richtig schöne Lieder und auch äh, das Titanic-Lied, was es auf Deutsch gibt von Vigile andros haben wir vergackeiert und, <kühm> und dann damals noch auf VHS habe ich das Zeug hintereinander geschnitten was ja. höchst kompliziert weil ich hatte zwei Videokassettenrekorder also, heute denkst du dir, jeder hat ein Schneideprogramm. Jeder schneidet munter vor sich hin und ist ja. der Cutter vor dem Herrn. Und ich habe da halt irgendwas zusammengeschnippelt, habe mich beworben. Das war damals noch in Rotenfels, hat man es ja, glaube ich, noch beworben. Akademie Rotenfels. Ah, war also tatsächlich gar genau. Hier, äh und dann, äh, ich konnte es auch nicht glauben, haben wir den tatsächlich gewonnen. Zusammen mit, glaube ich, Annette Postel und
0: Bühlen Ceylan, der ja total durchgestartet ja. ist. Aber Annette, der kennt man ja auch. Ja. auch äh, ne? Derzeit, ähm, sagen wir so, kannst du ja auch relativ wenig auftreten, aufgrund oh. von Corona leider. Ne? Und ich sage jetzt mal so: gerade ähm, Musik, Comedy, Musik, Kabarett, äh, ist auch immer sehr viel mit Publikum, Publikuminteraktion. Wie gefällt dir das mit Streaming oder wie funktioniert dein deine Projekte überhaupt mit Streaming? Weil man hat man kommt ja gar nichts vom, vom Publikum wenig zurück, sage ich jetzt mal. Ne? Ich meine, klar, auch mal irgendwie ein Like oder ein Herz bei den Social, sozialen Medien, mhm. aber das ist ja trotzdem was komplett anderes, ne? Wie ist da dein Standpunkt dazu?
1: Also ich ähm ich es mühsam, es macht nicht wirklich Spaß. Ich habe es schon mal gemacht für toll aus TV, aber tatsächlich ist glaube ich, also es klingt jetzt hoffentlich nicht angeberisch, aber ich glaube eine meiner Stärken ist wirklich äh, spontan aufs Publikum zu reagieren, also ich hau was raus, ich krieg was zurück, benutzt es und hau wieder was raus. Und mhm. wenn alles gut läuft, haben wir alle richtig Spaß an dem Abend. Und das fehlt mir total, diese Spontane. Ich kann natürlich, ich habe ja auch Lieder geschrieben, die auch mit einer Ansage vorbereitet werden, wie mein Hans Turenski, da geht es einfach um, äh, wie man Worte falsch aussprechen kann, also Beton, ung. und Hans Turenski, mhm. Turenski ist der Tourenschie. Zum Beispiel. Also die, wenn man ja, das so ja. verschiebt. Und dazu gibt es eine Ansage. Das kann ich alles schon so für mich selber machen. Aber es ist halt schade, weil dir einfach die Reaktion fe fehlt. Und am und um Stunden hätte dann da noch jemand reingerufen und dann wäre mir noch was dazu eingefallen. Ja, das ist schade. Das, ist das fehlt. Das fehlt tatsächlich, weil es ein, also so ein Auftritt ist, das wirst du auch kennen ja. und geben. Und nehmen. Und, und diese Interaktion, die macht es ja letztendlich aus. Und das ist, glaube ich, auch das, weswegen die meisten Leute auf die Bühne gehen. Deswegen selbst Schauspieler, auch Filmschauspieler sagen: Ach, Theater ist so unmittelbar. Ja, klar, weil du direkt eine Reaktion bekommst. Und ich das mein, ist
0: schön. Selbst wenn man auch äh, eine eine negative Kritik bekommt, dann lernt man auch, draußen zu nehmen, was mit am Ende vom Tag. Ne? Ja. ist ja genau das, das Gleiche so, aber deswegen steht man ja eigentlich auf der Bühne, so, um gehört zu werden und auch, äh, ja, was mitzunehmen, um Spaß zu haben und äh, Leute zu begeistern. Ne? Das ist ja das.
1: Genau, und weil, wenn du dann halt auch mitkriegst, dass die Leute, also in meinem Fall jetzt Spaß haben oder als ich noch nur Musik gemacht habe, die Leute einfach berühre und die dir das vielleicht auch zeigen. Ja. Oh, das weißt das du, das Beste, ist es so ja. schön, das gibt einem so viel. Also das, das lässt mich dann auch wirklich so mehrere Tage auf Wolken schweben. Dafür machst du es letztlich.
0: Ja klar, natürlich. Gibt es denn, ähm, außer das, äh, dein, dein Solo-Projekt, gerade auch mit der Ukulele, gibt es denn gerade auch noch ein Projekt, an dem du arbeitest? Oder was, äh, was geplant ist, irgendwie ein anderes Projekt? Oder? Also
1: mich gibt es ja noch mit zwei anderen hervorragenden Sängerinnen, also ähm, Reis präsentiert Raya Air. das ist eine Flug-Comedy-Show. Äh, da wollten wir damals eigentlich auch noch was Kleines machen, so Dreisatzgesang à la Andrew Sisters und daraus wurde eine Show. Mhm. Also, und da haben wir drei einen Riesenspaß und da zum Beispiel war auch der Plan, wenn die Leute nicht über unseren Klamauk, über unsere Witze und alles Mögliche lachen können, über die Kostüme, was wir da alles machen, dann müssen sie am Ende immer noch sagen, können. Wow, aber toll gesungen, ja. Gott ist es schön. Ja. Und das ist also, das ist auch ein totales Herzensprojekt von mir, also dreist präsentiert 3 Und seit letztem Jahr gibt es mich auch noch als Duo und das nennt sich die Schuhmacherin und der Herr Müller. Und da erfülle ich mir auch so Herzenswünsche, beziehungsweise auch der Herr Müller erfüllt mir die Wünsche, weil er kommt eigentlich vom Schlagzeug, ist aber ein total toller Gitarrist und äh, wir spielen gerade so meine ersten Motown-Platten. Mhm. Und es ist halt auch so eine Herzensmusik. Ich liebe es. Und halt auch so Sachen, mit denen ich wirklich aufgewachsen bin, wie Kate Bush, Debbie Harry, Pretenders. Also ich quasi, ich hole mir die ganze Jugend aus der Kiste und meine ganze Plattensammlung ja. und bringe die auf die
0: Bühne. Es ja, ist ja schön, wenn man wirklich das, das machen kann, was man liebt. Ich meine, klar. Über die aktuelle Situation sei das heißt es dahingestellt, ne, Aber es ist doch einfach schön, wenn man sich, wenn man sich ausleben kann und das, äh, das machen kann. Ne?
1: Total, ja.
0: Was ist für dich der verrückteste und vielleicht auch Bester oder prägendste Auftritt, der dir jetzt sofort einfällt? Ich meine, klar, mit deinen ganzen Projekten, als Solo in auf Kleinkunstbühne ist es ist es toll, weil man da ja wirklich ganz nah am Publikum mhm. ist. Aber auch so mit Bands wie Knutschfleck, wenn du vor hunderten leute spielst, hat auch was ganz äh, Besonderes, wenn da äh, eine bestimmte Stimmung herrscht. Aber fällt dir da irgendwie was besonderes, ein besonderer Auftritt ein, irgendwie wenn du ein bisschen ja, Bester oder keine Ahnung, irgendwas Prägendes also was von der Bühne.
1: was mich äh, wirklich äh, auch mitgenommen hat, war mit meiner BDC. das war Musik von mir, die habe ich selbst komponiert, also die Musik und die Texte, das war alles von mir. Und äh, das wurde dann zu einem Bandprojekt und da habe ich dann damals bei den Forn und Blondes, vielleicht kennt ihr noch jemand, ihr Hit war WhatsApp. Oder WhatsApp, WhatsApp, Freundschaftversprecher. WhatsApp, kennt man doch. Und und da war ich dann die Vorgruppe mit meinen Jungs und da hatte ich richtig Schiss, weil ich dachte, kein Mensch will die Frau aus Gaggenau sehen in Hamburg. Genau, in Hamburg in der großen Freiheit haben wir da gespielt und ich dachte nur, ich werde damit fliehenden oder sagt man fliehenden fahren untergehen und hatte richtig Angst und das kam super an. Also, die, also vielleicht auch einfach das Publikum war sehr, sehr nett. Die haben uns gefeiert und selbst und die Gitarristin hat dann auch noch meine Gitarre gefeiert, weil ich habe, äh, meine Gitarre ist <lacht> No Name, hieß mal Hollywood, sieht aber aus wie eine, so, jetzt habe ich es vergessen, sieht aus wie ein Beil. Mhm. Und dann hat mich diese Gitarristin gefragt, ob das ein hm <lacht> ist in so, ich nee. glaube nicht. Aber sieht toll aus, oder? Und sie. Mm -hmm. Also, und das war einfach, weil ich da so aufgeregt war, deswegen bist du nach Hamburg gefahren und dass du da nicht verrissen wurdest. Also ich. Ja. Da war ich echt total glücklich und dankbar. Das war ich, toll.
0: Das glaube ich. Ja, wie kommst du denn auf die Texte? Ich meine. Äh Manchmal ist ja eine, eine Melodie oder ein Song da, wenn man irgendwie was parodiert ne, oder genau. was, irgendwas covert. Da ist das manchmal äh, vielleicht gar nicht so weit weg vom, vom Original oder von der ja, von der Melodie und passt was ganz gut dazu. Aber ja, wie schreibst du deine Texte oder wie kommst du auf die Ideen? Ich meine, klar, über der holländische Käse kann man gern mal was mache aber wie, wo mal, ja. Ja. wie kommst du eigentlich auf die Idee, sage ich jetzt mal? Es ja? kommt
1: tatsächlich darauf an, also ich habe irgendwann gemerkt, ich habe ja ein kurzes Gastspiel gehabt im Ebertbad in Oberhausen und habe bei einem Stück mitgespielt, da hat Gerborg Jahnke von den Misfits, die kennen vielleicht auch noch die Älteren, ich reize auf dem Älteren rum, aber es ist halt so, ich bin halt schon was älter ja. und, aber auf jeden Fall, das sind so, war so eine Ruhrpottgröße, es war ein Duo, die Misfits und äh, da habe ich dann gelernt, dass es wirklich gut ist, Lieder zu nehmen, die jeder schon kennt und dann aber den eigenen Text draufzupacken. Und bei, ich habe ein Lied gemacht von der Sass, das war ihr erster, ich, ihr erster Hit, Je veux. Ja, ja. Und ich hatte schon immer diese Zeile im Kopf, je veux, je veux, ich will Haare. Ich, wollte, ich hatte auch schon den Text angefangen zu schreiben und bin aber irgendwie nicht weitergekommen. Und dann kam die Sass mit diesem Lied um die Ecke und dann war es klar, das ist es. Und dann hat äh, meine Grafikerin dann auch ein schönes Video dazu gemacht. Also ich habe eine Glatze geklebt bekommen und dann hat man mir jede Frisur auf den Kopf gemalt. Und das war relativ einfach, weil die Melodie schon da ist. Und ansonsten hast du halt irgendwie, willst halt über irgendwas singen. Ich wollte irgendwie tatsächlich als Eröffnungslied immer haben irgendwie Ode an die Stadt, in der ich gerade auftrete. Also Ode an Necker Bischofsheim. Also Necker Bischofsheim wird ausgebrochen. Und Bischofse bleibt am Ende übrig, also oder oh, dann Bischofse. Ja. Ne? Und äh, da war es relativ einfach, da haust du halt Wörter raus, so Hochburg der Kultur und sowas. Und ganz früher ging es nochmal anders, da war immer erst die Melodie da, und, also, beziehungsweise die Akkorde oder irgendwie, ich habe drauf gechamped und habe dann drauf improvisiert. Und dann war das quasi die Melodie und auf die musste ich dann die Worte. Da habe ich aber noch auf Englisch getextet. E
0: CGD. Du singst über Kühlschränke und Kakadus, habe ja. ich in deiner Presse mitteilung lese. Hast du auch Haustiere? Nee, nicht
1: mehr. Früher hatte ich zwei Wellensittiche <lacht> und Hamster, aber mittlerweile nicht. Ich möchte das den Tieren wirklich nicht antun.
0: Okay.
1: Also okay, jetzt wäre ich viel zu Hause, aber okay. wenn es gut läuft, wäre ich halt einfach nicht da ja. und es wäre
0: schade. Mit wem würdest du mal gerne zusammenarbeiten oder auftreten, wo du noch nicht getan hast? Wow. Tja, jetzt fragst du mir. Guck, und schon bin ich irgendwie. Gibt hm. es da nicht was, wo du sagst, okay, aus Bauch raus geht, das wäre mal cool?
1: Du, ich war jetzt direkt bei Marvin Gaye, aber der ist halt auch schon eine Weile tot. <lacht> <lacht> Mit irgendeiner Motown-Größe, das wäre natürlich echt der Hammer. Aber jetzt du? Fällt mir gerade niemand ein. Mach mal einen Vorschlag.
0: Ja? Ich
1: sagen, ne? Aber ich bin ja wirklich schon mit tollen äh, Leuten, oder habe auch schon mit tollen Leuten zusammen musiziert und so. Also deswegen, ich kann mich nicht beklagen.
0: Ja. Warum bist du heute das Glückshase gekommen?
1: Es gab keine Aufforderung. Ich dachte, ach, das ist auch echt warm. Ja. Aber stimmt, hätte ich mal machen ja. können. Vor allen Dingen, da sehe ich besser aus. Das Kostüm steht mir ganz hervorragend.
0: Ja, so. Hat auch wirklich, äh, hab gelacht. Kann man auf jeden Fall auch. <lacht> Im Internet angucke, das Glück saß, ne? Über die Homepage oder YouTube, ne? Kann man das genau. sich angucken. Antischuhmacher.de. Schumacher ohne H. Wir werden es auf jeden Fall auch o äh, einblenden, unten dann. dran. Und äh, die andere soll es einfach googeln, die es nur bei den äh, podcast portals anhören. Ah, okay. Ähm, wie kam das damals mit dem mit dem Verkleider, ich meine, du schlüpfst ja öfters mal in Halle oder verkleidest dich, wie kam das damals einfach auf die Idee, ja, ich mache äh, auf der Bühne lustige Sachen, warum verkleide ich mich nicht da jetzt auch mal ein bisschen, oder wie kam jetzt das damals, okay, äh, ich, ich mache das jetzt so?
1: Ich glaube, das war schon, immer, also ich glaube, ich habe eine komische Ader, ich habe ja auch Schauspiel tatsächlich gelernt, war auf der Schauspielschule und da hat mir damals schon der Intendant gesagt, irgendwie ich äh, hätte ein komisches Talent. Okay. Und das war schon immer so, mein allererster Auftritt war irgendwie 1982 äh, und ich war völlig aufgeregt auf die Bühne, habe mein Beil umhängen. Damals gab es noch solche Gurte, die aus Gummi waren ja. und ich möchte so meinen ersten Schlag in die Gitarre machen und die Gitarre dachte sich, nee, will ich nicht und ist weg. Also ist aus dem Gurt raus und war erstmal auf den Boden gefallen. Gelächter, allenthalben äh, und dann äh, dachte ich, okay, machst du da irgendwie was draußen bei Knutschrick ging das dann glaube ich los, dass ich einfach einen riesen Fundus habe an Klamotten und Verkleidungen mhm. und dann hatten wir so ein steady -Gick. das bedeutet einmal in der Woche haben wir am gleichen Ort gespielt und da konnte ich immer in die Vollen greifen. Dann haben wir plötzlich auch Sachen gesungen von Udo Jürgens und seiner Tochter, ich wünschte Liebe ohne Leiden und mhm. dann, oder ich Paola, also dann hatte ich halt immer das entspre die entsprechende Klamotte und das hat sich bei den Plastics fortgesetzt, okay. weil auch der Volt daran total Spaß hatte und wir uns halt immer irgendwas auf den Kopf gesetzt haben. Es gibt ja auch ein Lied von uns, Rote Ampeln von den Plastics und da hat der Volt eine Ampel gebastelt. Und die hatte ich dann so auf dem Kopf, das mhm. immer noch sieht einfach toll aus. Ja. Wir stehen Hüte.
0: Ich schaue echt, echt cool, wenn man so in so Rollen schlüpfen kann. Du hast doch gerade angesprochen gehabt mit Schauspiel, du hast das auch wirklich gelernt gehabt, ne? mhm. Erzähl mal da ein bisschen was. Und du hast auch in einige Filme ähm, und, und Stücke schon mitgespielt gehabt, ne?
1: Genau, also ich denke der bekannteste ist Christoph Schlingensief. Und da habe ich, äh, bei, der hat ja so eine Trilogie gemacht, äh, das heißt nicht Trilogie, Trilogie äh, 60 Minuten im Führerbunker, glaube ich, und dann das erste deutsche kettensegen Masaka und dann gab es Terror 2000. Und da habe ich die Wiebke Otto gespielt. Und das war damals die Silke Bischof bei diesem Entführungs in Gladbach, oder Gladbach, Gladbach, weißt du noch? Da, wo wirklich, äh, die wurden im Bus entführt ja. von, genau. Und das hat quasi der Christoph wieder aufbereitet und da habe ich eben quasi die Hauptrolle gespielt, ohne die Hauptrolle zu spielen. Ich war halt die ganze Zeit auf, ähm, auf dem T-Shirt von Udo Kier mhm. abgebildet. Also ich war die ganze Zeit im Bild, aber war halt nicht im Bild. Und dann halt noch ein paar, bei zwei, drei Tatorten habe ich mitgespielt und dann sogar mal bei Telekolleg habe ich dann auch den Computer erklärt, ohne einen Computer zu haben. Das, fand ich eigentlich, das war eigentlich sehr, sehr witzig, mhm. weil ich wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Und im Skript stand zum Beispiel, und dann gehst du da mit der Maus drauf, klick, und dann äh, zündest du den Dinger an, <lacht> klick. Und dann sagt irgendwann der Regisseur, sich, denn, Antje, klick musst du nicht sagen, klick, macht die Maus. Und ich so,
0: <lacht> ja. 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 Ähm, ja, hast du mal wieder vor, irgendwie schauspielmäßig was zu machen oder, oder Ideen? Oder
1: Super gern, aber äh, das ist halt echt schwer. Wie gesagt, gerade hätte ich Zeit, viel Zeit. Ja. Ich habe mich auch schon angeboten, also auch äh, schon, ich glaube schon vor 20 oder 30 Jahren, habe ich mich schon angeboten als Pendant äh, zur Ulrike Volkerts, wo ich dachte, komm, es müsste doch auch mal ein Ermittlerpaar geben, also in weiblich. Damals hieß es noch, nein, man braucht irgendwie so diese sexuelle Spannung zwischen Mann und Frau, ja. und dann kam ja der Italiener mit dem fertigen Haar.
0: Aber heutzutage ist ja fast schon normal, dass es ja... Ja eben, äh, aber
1: damals war das noch nicht normal. Aber äh, es ist halt echt schwer, irgendwie jetzt aufs Arbeitsamt zu gehen und zu sagen, ey, ich hätte Zeit, ich wäre jetzt bereit für ein Tatort oder... Pff, hier ich bin spiel, ich. Genau, hier bin ich, ich spiele auch eine Leiche. Fast
0: mag ich bin nach Badebad und sagst, da bin ich, wo so. soll ich ermitteln? <lacht> ja, wo genau. sind die Tatorte? <lacht> <Ja. lacht> Maske! Genau. Ja, ähm, hast du irgendwelche Pläne noch für die Zukunft, sage ich jetzt mal? Ich meine, klar, wenn es wieder normaler wird. Ich äh, sagen,
1: Pläne machen ist gerade echt.
0: Ja, aber so, ich meine, äh, musikmäßig, programmmäßig, klar, weiter. Aber gibt es da irgendwie noch, was du sagst, okay, das möchte ich jetzt noch unbedingt machen oder erreiche oder irgendwie? Äh, hat, hat man sich da nicht so die Ziele gestellt, einfach so, okay, es kommt, wie es kommt, ich habe Spaß.
1: Im Grunde läuft es genau auf das raus. Äh, es kommt, wie es kommt, du musst es irgendwie sowieso... Nehmen. Du musst aus allem das Beste machen und das klingt so altbacken, aber äh, das wichtig ist wirklich glücklich sein und, und gesund. Hm. Das ist wirklich, ich. ja, jetzt sind wir wieder bei alt, aber das ist tatsächlich und auch du wirst noch in das Alter kommen. Nee, das ist wirklich einfach sehr, sehr glücklich. Nutze den Tag, mach das Beste
0: draus. Ich äh, erwische mich ja selbst schon öfters, wenn ich sag, früher.
1: Ja, gell? Das ist wow, ich hätte es nie gedacht, dass ich mal so werde, uh.
0: Ja, ähm, gibt es irgendwie was, was du, ich meine, du machst ja mit dem, was du gerne machst, äh, oder deine Passion, verdienst du dein Geld, sag ich jetzt mal, mhm. aber gibt es schon noch was, was du gerne hobbymäßig machst, außer Musik, was du, Musik und das, was du lebst, gibt es da irgendwie noch was, was du sagst, okay. Das mache ich gern.
1: Also, tatsächlich würde ich wirklich gerne mal wieder schauspielen, weil mir das wirklich Spaß macht. Und da sind wir ja auch wieder bei in Rollenschlüpfen. Mhm. Das macht mir, das stimmt, bei, ja, bei irgendeinem Info sage ich auch, ich bin Rollenschlüpfer. Das kann man so und so verstehen. Ja. Aber das würde mir wirklich Freude machen, mal wieder. Ob, auch gerne meinetwegen Theater oder mhm. tatsächlich Film. Ich habe das immer sehr, sehr gemocht. Und mhm. ansonsten, muss ich sagen, habe ich ja tatsächlich, also jetzt auch dadurch, dass ich jetzt auch wieder ein ein Freund, ein Kompagnon habe, mit dem ich zusammen Musik machen kann, eigentlich fehlt jetzt nur noch eine Band. Genau, vielleicht sollte ich jetzt noch mal in eine Soul-Band einsteigen, die die ganzen Motown-Klassiker hoch und runter spielt, dann bin ich im Glück. Oder ich hatte ja sogar schon mal eine Nina Hagen-Coverband. Auch das macht ja, okay. total Spaß. Ja. Also es klingt zwar immer sehr extrem und so, aber... Es zu singen, es, das war nämlich auch das bei Schlingsief. Irgendwann, ich habe den kennengelernt bei einer Retrospektive in Karlsruhe, den Christoph. Und nach dem dritten Film, da wird ja sehr viel geschrien und die sind ja alle irgendwie ballabala dachte ich, ich kann mir keinen Film mehr angucken, ich werde wahnsinnig. Aber mitspielen, hui, das würde mir Spaß machen. Und dann habe ich ihn wirklich direkt angesprochen und es hat ja dann auch geklappt. Und das ist, äh, ja, äh, das nochmal, sowas, gerne auch mit Nina Hagen, Coverband oder eben eine Soulband, fände ich toll. Ansonsten, nee, ich kann mich nicht beklagen. Ja, alles. Ja, klar. alles
0: ist gut. Dann Oder ich auf wird, jeden gut. wird gut. Wird ja, gut, bestimmt. Ich äh, drücke auf jeden Fall schon mal ganz fest die Daumen. Eine Frage, die ich zum Ende jeden immer stelle: Was ist für dich Heimat? Heimat? Ja. Wow.
1: Ich, da, wo es. <lacht> da, wo ich daheim bin. <lacht> du, früher hätte ich gesagt. Äh, Gar genau. Also gar genau ist tatsächlich meine Kindheit, meine, meine Kindheitsheimat und jetzt denke ich, ist es tatsächlich Karlsruhe. Karlsruhe ist schon so, da lebe ich ganz gerne oder, oder mhm. nehmen wir es mal ins im Großen irgendwie, der Schwarzwald. Das ist wirklich, ja. wir leben tatsächlich in der Gegend, da machen andere Leute Urlaub. Also auch ja. wunderschön gefällt mir wirklich gut.
0: Ja, also von Kultur bis Kulinarik, bis ja. landschaftlich, also da... Wenn du noch die
1: Kulinarik von, also von, drü von drüben, ich meine jetzt nicht das drüben, ich meine das andere drüben, ja. das Franzosen drüben da. Ja, also da gibt es ja
0: genug, also da war wir echt sehr Tolle. Tolle Gegend hier. Ne? Ja,
1: finde ich wirklich. Also ist das, ist, sagen wir es Land. Auf ich jeden kann zwar nicht Fall. das Badner Lied, aber das Land ist meine Heimat. Ja, das, können wir,
0: das können wir nachher noch zusammen singen, wenn, wenn die Kameras aus.
1: Fang du mal an und ich so hinterher. Ja,
0: es kommt jetzt ja gleich im Jingle oder im ja. Ja.
1: Oh, hey, das ist wirklich, nicht, Ich weiß es. Eine Schande.
0: Hm. Ja, die Zeit ist auch schon wieder um. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel erfahren. Ich hoffe, ich, hoffe, ich, keine Ahnung. ich hoffe, du hast auch Spaß.
1: Ja, so. ich habe das Gefühl, wie immer, ich habe geplappert und geplappert und weiß so, nicht.
0: So soll es aber auch sein.
1: Dann hat der Cutter auch was zu tun. Das muss raus. muss rau Raus.
0: Genau. Weg. <lacht> <Mac, Mac. lacht>
1: hey, jetzt haben wir nur noch zehn Minuten. Das passt, aber schöne zehn Minuten.
0: Genau. genau. <lacht> Antje Schumacher aus Karlsruhe aus Baden. Super, dass du da warst. Hat mir sehr gefallen. Antje Schumacher, was ist los? Vielen Dank. Tschüss!